0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 451 und frohes neues Jahr. Die erste Ausgabe des Jahres 2024 haben wir und immer dabei, Samiras.
1: Hallo, hallo Robert. Ich wünsche euch auch nochmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle äh, gut reingerutscht und ähm, habt euch irgendwelche Sachen vorgenommen, vielleicht irgendwie mehr Sport zu machen oder mehr Boxkämpfe zu gucken oder so. Wer, wer weiß das schon. Auf jeden Fall habe ich eine ganz eine lustige Anekdote, gleich ein Quiz zu beginnen, aber es hat was mit Boxen oh. zu tun. Ähm, Robert kann ja mal mitraten, ich weiß nicht, ob er auf ihn kommt, aber ich habe ihn an Silvester getroffen, er hat gearbeitet, ich habe gefeiert quasi, oder ich war feiern. Ähm, es handelt sich um einen Ex-Boxer ja. ähm, aus Brandenburg, ja. ich fange mal an, ähm, ich überlege, ob ich jetzt zu viel sage. Ähm, er hat seinen letzten Kampf 2019 bestritten in Berlin.
0: Okay.
1: Ähm, vielleicht sage ich noch das Gewicht. Er hat im Weltergewicht geboxt und eine KU-Quote von 10%. Ähm, also hat seine meisten Kämpfe eigentlich ist über die Runden gegangen. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch an ihn erinnerst, aber ich habe ihn gleich erkannt. Brauchst du mehr Tipps? Wahrscheinlich ja, ne?
0: Gerade Weltergewicht und Deutsche... Ist schwer, oh. ne?
1: Ja. Aber er schwer. wurde auch im Fernsehen übertragen. Also man 2019, hat ihn... 2019... Ähm, seinen letzten Kampf gemacht. Also dann hat ja. er natürlich... Er, seine Karriere, ähm, er hat seine Karriere als Profi 2015 gestartet in Leipzig. Und er war ein sehr erfolgreicher Amateurboxer. Mit sehr vielen Amateurkämpfen. Ähm, war er ja bei SES? ja. Sehr gut, Robert. Woo, Props hier.
0: Ja, weil Sauerland. <lacht> Sauerland und so, hat,
1: ne?
0: ja, ja, weil, ja, weil Sauerland hatte, hat, hatte eigentlich mit, der, mit den Gewichten mm. so gar nichts am Hut. Da war, die Leute hatten mehr ja schon. Ähm, äh, oh, quasi? warte, ich habe eine Idee. Felix. Nee. Felix? Nee. 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 Nicht Felix Lamm.
1: Nee, nee nicht äh. Felix Lamm. Er hat gegen, ich glaube, der bekannteste Name ist wirklich Kasim Gashi. 2017 geboxt in Leipzig. Ansonsten. Das gebe ich dir noch für einen Tipp, ohne zu viel zu verraten? Er kommt aus Cottbus. Ich weiß nicht, ob sie... Ähm, was soll ich noch? Das Alter steht hier gerade nicht.
0: Er kommt ähm, aus Brandenburg.
1: Ja, Cottbus Brandenburg. Krimi,
0: er war bei SES.
1: Ja, hat im Vorprogramm dann meistens geboxt. Ähm, zum Beispiel... Weiß, das ist schwer, das ne? Aber wenn ich den, Warte mal, ich kann... Oh. Was kann ich dir noch sagen? Er hat zehn... Siege, ein durch K.O. und eine Niederlage. Dann sage ich dir, ich weiß, der Gegner ist unbekannt, aber das war auch eine Überraschungsniederlage gegen Josef Zaratnik, kennt man jetzt nicht unbedingt in Dresden, hat er verloren und danach hat er auch nur noch drei Kämpfe bestritten und dann die Karriere beendet. Wahrscheinlich war die Niederlage dann auch. Deswegen, ansonsten ähm, hat er der eine Kampf, was vielleicht auch noch ganz äh, interessant war, gegen Marco Martini hat er mal geboxt. Okay. Das war ja auch so ein sehr leichter Boxer und sein Name, sein Vorname fängt mit P an. Dein Vorname.
0: Also, also ich, ich, müsste jetzt, ich müsste jetzt googeln. Ich komme gerade wirklich nicht drauf.
1: Wenn ich dir den Vornamen sage, den ganzen vielleicht. Ich, vielleicht, kommst du auch, vielleicht kennst du ihn auch gar nicht. Also der Vorname ist, also alle boxen haben vielleicht jetzt mitgeracht, manche wissen es bestimmt schon, ähm, aber manche auch nicht. Also der Vorname ist Philipp. Und der Nachname? Immer noch <lacht> nicht rumhört, Gesicht. Die, die, Warte mal. Ist Ist
0: das? Ist das ist was?
1: Es gab einen Philipp und dann ein kurzer Nachname. Immer noch nicht? Mit N. Das ist schwer. Philipp war das immer komischer mit, jetzt wahrscheinlich für dich.
0: Philipp war, Sch nee, nicht Schuster, oder? Nee, der war noch nicht bei SES. Nee. Okay, ich sag's dir einfach. Soll ich sagen? Ja.
1: Philipp in Singhi. Kennst du den noch? Vielleicht sagt er dir auch gar nichts.
0: Der Name sagt mir was, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe den nie gesehen.
1: Es kann sein, dass du es das vielleicht nicht so wahrgenommen hast. Das ist natürlich in der Region Berlin und so öfter, sieht man, hat man ihn öfter gesehen und so. Aber Auf jeden Fall. Ich habe
0: vergessen, Weltergewicht ist jetzt bei deutschen Stellen jetzt nicht ja, so. Ja, selten, selten. Er hat jetzt nicht so viele. Ich meine, auch bei SES hatten die ja eine Chance auch mal bekommen, sich in der Bühne zu präsentieren. Aber bei Sauerland oder so hast du die ja nie gesehen. Ja. Für die der Name sagt mir, aber ich habe den nie gesehen. Ja,
1: kann sein, ha. aber ist halt. Ich dachte schon, dass es für dich schwer sein wird, dann zu erraten ist er ja jetzt auch nicht so. Aber auf jeden Fall, manche haben sich vielleicht daran erinnert. Er hat auf jeden Fall an der Tür gearbeitet. Ihm geht's gut. Ja, er meint auch. Sein Vertrag wurde früher nicht verlängert und deswegen boxt er nicht mehr. Aber ich habe mich auf jeden Fall. Ich habe ihn auch schon, glaube ich, live gesehen. Zumindest habe ich einige Kämpfe von ihm gesehen. Deswegen habe ich ihn auch gleich erkannt. dachte so, was, Philippin Singhi? <lacht> was geht? Ich wollte gleich ein Interview machen, aber er, er hat ja gearbeitet. Deswegen mhm. ging das nicht ne? Mit seiner Prognose. So, ich wollte ihn gleich ein belästigen, aber sehr nett. Sehr netter du Boxer. du so mit, so,
0: mit so einem Quiz an, weil du weißt, dass ich Quiz mag?
1: Ach so, nee, weiß nicht, weil ich da, weil ich wissen wollte, ob du den kennst, weil ich dachte, Hat das ist ganz schön schwer für dich zu erraten. So, war es so, Ja, weil ich wusste nicht, kommt Robert drauf oder nicht? so Ich war mir unsicher. so Ich dachte schon, vielleicht kennst du ihn auch gar nicht so richtig. Aber okay, manche haben vielleicht von euch mitgeraten. So, Willst du auch was zum Quiz erzählen? Du wolltest auch was zum Quiz erzählen, glaube ich. <lacht> ja,
0: wollte, aber, weiß nicht, wer von euch hat jetzt die Woche eigentlich mal die ARD um 18 Uhr eingeschaltet? Auch so ein Satz, den man selten sagt mit jüngeren Leuten.
1: Lange nicht mehr.
0: <lacht> ja. 18 Uhr. ja, ich habe, ich meine, da lief eine Sendung, ähm, die heißt, wer weiß denn sowas mit, <lacht> mit Keiflau, ne? Ähm, die ja, habe ich früher immer gesehen, als ich noch in der Krankenpflege gearbeitet habe. Wenn du, wenn du spät abends um 18 Uhr du hast die Essenstabletts aus den Patientenzimmern rausgeholt oder hast dann die Abendrunde gemacht und die Patientenversorgung gemacht. In jedem Zimmer lief immer, wer weiß denn sowas, mit Kai Flaume, Bernhard Hohegler <lacht> und Elton. Das war, ist so die Quizsendung gewesen, die alte Leute immer gerne gucken. Und diesmal waren zwei bekannte Boxer äh, auch als Gast gewesen. Ich habe mir die Sendung angeguckt mit Simon zachenhuber und äh, Henry Maske. Du? Uh.
1: Die waren ein Team, oder was?
0: Nee, okay. nee. Ach, äh, gegeneinander. Henry Maske war im Team von Herr, äh, von Bernhard Hoecker und so. äh, von Zachenhuber okay. im Team mit Elton. Und, hui, also Zachenhuber und Elton haben Maske und Hoecker geschlagen. Also der Zachenhuber, der war gut im Quiz, das muss man ihm lassen.
1: Ja, okay, also. Ja, cool, aber das ist dann
0: auch. Musste auch Sachen haben. gehen, wo, wo, wo Elton sich festgelegt hat und hat dann aber äh, Zachenhuber gesagt, ne? Das, das, das ist nicht so. Ach echt, okay. Und, Putten, also und P2M auch mal direkt gleich ein kleines Lob, äh, Sein Boxer mal medienwirksam in so einer Sendung zu äh, setzen. Da lernen Leute, also gerade älteres Publikum oder so. Die ältere Zielgruppe
1: heißt, lernt ihn kennen. <lacht> auf jeden Fall,
0: ja. Am Ende ja. musst, du, mal, am Ende musst du sie alle vor die Kamera kriegen. Ja, ja, natürlich. Das ist eine Sendung perfekt.
1: Ja, na klar. Muss man
0: einfach sagen, ich meine, ich mein, wo haben sie war, wo, 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 in welchen Sendung war der war schon überall? Let's Dance und sowas. Hm. Also, ich würde mal behaupten, das ist Median mit einer der bekanntesten neuen Boxer,
1: die Deutschland ja. hat. Ja, das stimmt eigentlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Kommt so ins Laufen wahrscheinlich. Wenn man einmal irgendwo ist, wird man öfter eingeladen und man sich gut präsentieren kann. Aber es ist ja schön auf jeden Fall, dass er auch noch gewonnen hat. Dann
0: herzlichen Glückwunsch. und Wir müssen uns vielleicht kurz zu Anfang des Jahres nochmal vielleicht gerade kurz bei euch entschuldigen. Ja. Die, die uns nur als Audio hören und nicht bei YouTube sehen, na gut, die, die bei uns bei YouTube sehen, die werden es auch mitbekommen, die Qualität ist man nicht ganz so gut wie sonst. Ähm, irgendwie habe ich gerade ein kleines PC-Problem und mein PC fährt nicht hoch und meine Bildschirme werden nicht erkannt. Deswegen müssen wir das hier gerade so ein bisschen improvisiert aufnehmen. Ich hoffe, ihr äh, seht uns das nach. Aber einer unserer guten Vorsätze für dieses Jahr ist weiterhin qualitativ guten Content für euch. <lacht> Auch wenn wir direkt in der ersten Ausgabe so ein bisschen versagen.
1: Und immer ja, durchzuziehen.
0: Ja, bei allen meiner Vorsätze für dieses Jahr habe ich schon eigentlich quasi erreicht. Ich habe über 20 Kilo abgenommen.
1: Ach, wow, echt krass. Echt? Herzlichen Glückwunsch. Krass. 20 Kilo, echt?
0: 22 Kilo, um genau zu sein. Ich bin jetzt bei 88 Kilo. Ich habe bei 110 im August gestartet.
1: Krass, aber das ist voll viel, also das ja, das ist wirklich, also da... Ich merke
0: auch, wie ich deutlich leichter Treppen raufgehe.
1: Bist du richtig dünn geworden? <lacht> ja, wirklich, ja, Leute, vergleich das, das nochmal, also dann ist jetzt die Grenze erreicht und, oder was ist jetzt dann Plan? Ich nicht
0: neu, wenn man, wenn man einmal Blut geleckt hat, dann will Aber, man aber nicht zu viel, drachen. oder
1: nicht, dass du dann nachher so ein...
0: Doch welcher, Gewicht sollte, welcher <lacht> Gewicht sollte drin sein? <lacht>
1: Atomgewicht werde ich noch erreichen.
0: Strohgewicht <lacht> <lacht> oder was dann? Hey, Atom. <lacht> Atom. Nee, nee, nee. Nicht übertreiben. Um ein paar Kilo wollte Achso. ich noch achten, dann Darauf äh, wollte ich dann aufbauen. Wie Und hast du überhaupt in Silvester reingefallen? Außer, dass du jetzt äh, ehemalige Boxer an Türen triffst.
1: Das ist eigentlich selten. Ich dachte so, ich treffe öfter mal irgendwelche Boxer. Okay, ich bin auch nicht mehr so viel unterwegs, aber, aber trotzdem, auch früher habe ich selten Leute an der Tür getroffen. Aber es haben einige Boxer, wo ich weiß, die haben mal an Türen gearbeitet. Früher ich glaube auch Kölling und Schicke und so, aber dann auch irgendwo, wo ich dann auch nicht hingegangen bin. Nicht so an meinen Türen. Aber sonst, ja, entspannt essen gehen, dann ganz, ja, nette Party so mit Freunden. War ganz interessant. Ganz, ganz, ja, ruhig war es nicht, aber jetzt auch nicht irgendwie. Ich war da in der wo noch nicht so viel geböllert wurde, aber dieses Jahr wurde ein Glück auch ein bisschen weniger geböllert. Von daher war es ähm, okay. War ganz witzig. Also, ja, von daher. Ähm auf ein erfolgreiches neues Jahr und ähm, ja, aber Hauptsache, Hauptsache, dass man irgendwie gesund bleibt. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Und das ist das Wichtigste von allem.
1: Ja, genau, weil mehr braucht man auch
0: nicht. Und bevor wir wieder abdriften. Ja, dann,
1: wir fangen jetzt an.
0: Fangen wir mal mit dem Rückblick aufs vergangene Wochenende an. Und diesmal, weil wir nicht die technische Möglichkeit haben, ohne Intro. Naja, wir haben im Angebot einmal eine Veranstaltung, die. Vergangenes Wochenende, den 6. Januar, in Las Vegas stattgefunden hat. Da kämpfte zu sehen, was auf The Zone, eine Veranstaltung von Oscar Hoya, Virgil Ortiz gegen Frederick Lawson. Äh, Virgil Ortiz hat durch TKO gewonnen. Äh, auf der anderen Karte hat O'Hara Davis gegen Ismael Barroso geboxt und er äh, erstaunlicherweise durch TKO verloren. Bei
1: alles in Runde 1. Ne? Also, ich meine, hm. was interessant an den Kampf ist, ist natürlich, dass Barroso schon 40 Jahre alt ist mhm. ähm, und natürlich jetzt nicht der Favorit in diesem Kampf war, aber er hat ihn echt äh, mit, einem aber, ja, mit einem schönen linken Haken erwischt. Gefährlich ist natürlich, dass er Rechtsausleger ist. Das ist immer so ein bisschen für viele ungewohnt. Ja, hat den 31-Jährigen aufstrebenden Davis da, ja, ange, also erstmal einmal angenockt, so ans Kinn, der ist runtergegangen, ist dann wieder aufgestanden, dann haben sie ein bisschen weitergemacht, hat er wieder was kassiert, so linke, rechte, war wieder unten, wollte eigentlich weitermachen, dann hat der Ringrichter aber abgebrochen, weil er gemerkt hat, er hat gar nicht reagiert, er hat gefragt, willst du weitermachen, er hat halt nichts gesagt, er hat, stand zwar so, aber er hat halt irgendwie, man ja. hat gemerkt, er war nicht richtig da und von daher musstest du es abbrechen, aber krass, er hat mich gefreut, dass so ein Underdog da mit 40 nochmal so gewinnt und alle schockt, oder sowas ist ja immer ganz schön. <lacht>
0: Es ist doch immer am geilsten, wenn der Underdog gewinnt. Also, das ist doch das, was auch beim Sport immer am meisten spannend Ich habe auch die Tage noch, vielleicht nochmal kurz, äh, unser um Geplänkel zurückzukommen. Ich, hast, hast du die Tage, die die WM, äh, die, das Finale von der Darts-WM gesehen?
1: Nee, ich habe nur darüber gelesen, dass da irgend so ein 16-jähriger Deutscher irgendwie ganz erfolgreich nee. war oder fast oder.
0: Nee, 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 kein Deutscher. Ähm,
1: Ach, war kein Deutscher,
0: stimmt. Ein paar Deutsche waren dabei gewesen, die auch recht weit gekommen sind. Aber ähm, der. England, nicht, der ja, Luke Littler heißt der. Ah, okay. Luke the Luke Littler.
1: Hm.
0: Da du sitzt, also ich hatte ja von Daten auch überhaupt keine Ahnung gehabt, aber du, wenn du dann, ich dann auch nicht. wie die dann, also erstmal, wie die dann da sitzen und dann irgendwie strategisch dann da die Daten setzen und dann, du weißt zum Beispiel, weil ich im inneren Kreis, der rote, der ist ein doppelter, dann der außen ist ein dreifacher, dann die großen Felder sind die einfachen und du musst jetzt irgendwie keine Ahnung, irgendwie 56 werten an Punkten, damit du genau den Satz glatt aufmachst. Also das war schon spannend. Und was das für eine Geschwindigkeit dabei war. Also da war ich schon echt so beeindruckt, wie das auch überall aufgezeichnet und geschnitten war. Also da war schon beachtlich. Und weißt du, wer da der Ansager war? Mhm. Russ Bray, das war der, der in den äh, seit eins Jahren Arthur Abraham und so angesagt hat. Kannst du dich noch an den erinnern, der diese Stimme? Ja,
1: hat? Es stimmt, es kann sein, doch, ich glaube ja. Ah, okay. Hat, ja, klar. Der ja. war der,
0: der Ansager da bei der Darts-WM gewesen. Das war wohl jetzt so sein letztes Mal.
1: Ach, krass, okay. Aber naja. ja, ne, ich es noch nie geguckt. Kurzer Exkurs, okay.
0: Lass, lassen wir uns noch auf die Vorschau kommen, denn da sind ein paar zwei auch wirklich sehr interessante Veranstaltungen. International natürlich die Größte Veranstaltung. Ich finde auch für den Anfang des Jahres so ein, so ein ja. Kampf geil. Gut, eigentlich hätte der Kampf ja schon längst stattfinden sollen, aber der Kampf stand, stand, fand ja nicht statt, weil ähm, Arthur Beterbiev, die K.O.-Maschine aus Russland oder beziehungsweise auch offiziell aus Kanada, ähm, ja, wann sollte das eigentlich sein? August? September? Sowas um den Dreh? Ja. Dann da hat verletzt sein. und hat man jetzt auf den Januar verlegt und Arthur Beterbiev verteidigt alle seine äh, WM-Titel außer den WBA, den trägt ja ein anderer Landsmann, gegen Callum Smith. Und ich finde, das ist schon eine ziemlich gute Ansetzung. Ja, ich, ich finde es ja auch spannend. Ich habe ja in den letzten Ansetzungen immer so ein bisschen gedacht, so, ah, der ist ja jetzt auch schon Ende 30 und der wird langsamer und dann Penghaut, der macht dann immer so in drei Runden manchmal einfach so ein, so, so, ein, so ein Joe Smith weg oder sowas. Denkst äh, wie geht das? Also Callum Smith, guter Boxer, sehe ich auch echt gerne. Ich denke auch, das Halbschwergewicht ist für ihn eigentlich auch besser. Ich meine, 91 ist er auch echt verdammt groß. Mm. wenn er 60 Kilo den super Mittel runterredet, da lässt er auch ziemlich Körner. Ja. Und er hat gegen Alvarez eine unanimous Decision verloren, sah jetzt nicht so schlecht, so schlecht aus, aber Alvarez war dann doch nochmal wirklich eine andere äh, Liga. Mm. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er es gegen Better Biev schafft. Weil Better Biev hat es am Ende doch immer irgendwie gedreht.
1: Ja, ich glaube, er hat auch einfach wirklich die größere Power, weil es ist auch bei ihm so, dass er da einfach nicht mithalten kann. Gegen ihn spricht natürlich, Callum Smith hat lange nicht geboxt, seinen letzten Kampf 2022 gegen Mathieu Boudelic gemacht. Ne, ist halt schon eine lange Pause. Ähm, das ist natürlich ähm, für Betelbier, ja, ein bisschen... Ja, ich weiß gar nicht, ob es für ihn wäre schon krass, wenn er über die Runden kommt, wenn es nicht vorzeitig mhm. endet. Weil ne? bei, B bei, bei ich meine, der hat alle 19, Sie 19 Siege durch K.O. erzielt. Ja, der
0: einzige, Welt einzige Weltmeister mit einer 100-prozentigen Das ist krass krank, fast schon.
1: <lacht> Deswegen, wenn man gegen den in den Ring steigt, weiß man schon so, hm, naja, wird wahrscheinlich nicht zwölf Runden gehen. So, Aber ich glaube schon, dass er recht lang gehen kann. Aber ich glaube, irgendwann wird es auch... Wird zu hart. Ich meine, der ist auch so groß. Bette Biev wird wahrscheinlich auch auf den Körper dann gut gehen können. Hm. Und ob er das so lange nehmen kann. Hm. Aber ist ja. auf jeden Fall trotzdem eine spannende Ansetzung. Better hat seinen letzten Kampf 2023 gemacht, aber auch im, ja, im Januar gegen Anthony Yard. Aber, aber mal schauen.
0: Better ist, ist aber dort doch, muss man schon sagen, relativ konstant. Also sonst hat er ja immer halbjährlich geboxt. Also muss man ja. ihn schon lassen. Der ist drin ja, ich, denke ja. schon ist Runde, ich denke vor Runde 9. Denke ich, sollte der das auf jeden mhm. Fall äh, beenden. Dann noch vielleicht so erwähnen: Jason Maloney und Saul Sanchez auf der Undercard. Interessant auch noch aus, aus deutscher Sicht ist eine Veranstaltung ähm, zu sehen. Äh, sie ist in bei dir in Berlin, in Friedrichshain, in der Verti Music Hall. Da kommt es zum Rematch zwischen Ronny Gabel und Elias Saudi. So, das sollte ja eigentlich der große Abschiedskampf von Ronny Gabel letztes Jahr gewesen sein. Die sind ja schon mal aufeinander getroffen. Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, und der Kampf ja. ja abgebrochen mit einer ohne Wertung, äh, ja. weil Ronny Gabel einen ziemlich heftigen Cut am Kopf hatte und äh, oder eine Augenbraue besser gesagt, um das ein bisschen zu lokalisieren. Und ähm, jetzt kommt es halt zum Rematch und das soll ja dann auch der letzte Kampf von Ronny Gabel sein. Also der Abschied,
1: ja. SAU, nicht, die heißt der Gegner. S Aber ähm, ja, also. Ja
0: Livestream äh, übertragen Genau, man, ich habe auch, ja. auch nochmal
1: geguckt in der Pressemeldung. Also es soll ein. Livestream auf rbb24.de und auf sportschau.de geben. Also, oh, das ist schon mal ganz gut von dem Event. Da kann man das Event verfolgen. Und ähm, das Wiegen findet am Freitag, den 12.01. um 15 Uhr im Hofbräuwitzhaus Berlin statt in der Karl, -Lieb Karl Liebknechtstraße 30 10 178 Berlin. Wer da hingehen will, ist herzlich eingeladen. Da kann man ja immer ähm, dabei sein, auch als Fan, falls es euch interessiert oder ihr euch gerne von Ronny Gabel verabschieden wollt. Ansonsten. Ja, das ist natürlich auch einfach Auffang. in die Halle
0: rein, damit ihr euch verabschieden könnt.
1: <lacht> ja, genau. Natürlich könnt ihr auch in der Halle, da wird die Berliner wird die Music Hall dabei sein, einfach da äh, natürlich auch hinkommen. einen Tag später, dann am Samstag, dann könnt ihr auch ähm, ja Fabiana gegen Tina Ruprecht sehen, die boxen um den WBC-Titel im Atom, das ist Atomgewicht. Ähm, das ist auch ein Drei-Sterne-Kampf, weil also eigentlich ist es der hochwertigste Kampf auf der ganzen Card. Mhm. Ähm, Arthur Reisbox noch gegen Robert Talarek, Justin oder Justin Schmager und ja Ibrahim Gümüş und Basagur Jukta. kenne ich jetzt nicht, aber okay, mal schauen. Ähm, ja, aber es geht ja auch hauptsächlich um den Abschied von ähm, Ronny Gabel, dass er sich jetzt, ich glaube, er freut sich auch drauf und um dann nochmal einen guten Kampf und unterhaltsamen Kampf äh, zu liefern und wird von der SRS veranstaltet. Und ja, ich bin gespannt, also ich werde hingehen und ja, cool. dann
0: euch, euch darüber berichten. Mhm. Gut, dann würde ich mir sagen, auch was mal, was wir letzter Zeit nicht so häufig gemacht haben, weil es einfach zu viel auch teilweise gab, wir ja, haben wollte euch mal wieder eine Hörerfrage. Und da haben wir, das ist ja mal ein geiler Name, äh, von, <lacht> <lacht> von Opraxilla bei YouTube eine Frage bekommen. Und er Aha. fragt, Was haltet ihr von der Ansetzung Jan Kosubutski gegen Frank Sanchez? Und ja. Ich, viel, ich halte da viel von. Das ist äh, eine gute Ansetzung. Ich meine, Jan Kosubutski, ja, sein letzter Auftritt da äh, in Amerika, der war jetzt nicht so schön gewesen, haben wir uns alle ein bisschen mehr von uns auf. Mm. Äh, ist er ein, in, im Gesamten halt unsauber geführter Kampf gewesen, aber Kosubutski ist ein guter Boxer, den ich einfach gegen jeden guten Boxer, und Frank Sanchez ist ein guter Boxer, auch wenn ich ihn jetzt im letzten Kampf äh, gegen, äh, gegen Fahr ein bisschen, also klar, er war der bessere Boxer, aber ich fand ihn jetzt nicht eindrucksvoll gegen ihn. Aber nichtsdestotrotz, den Kampf würde ich gerne sehen. Beide ungefähr gleich groß. Also, das den könnte ich mir also ich würde auf den Kampf den würde ich mir definitiv angucken. Das ist eine schöne, An das ist eine schöne Ansetzung. Ja, was machst du?
1: Ja, ich glaube auch, das Einzige, was dagegen spricht, ist, dass Frank Sanchez da nicht so viel Sinn sehen würde, den Kampf zu machen aktuell, weil er einfach natürlich viel besser gerankt ist, auch bei Boxtrack. Ich meine, ist er auf 21, Kosubutski ist nach seiner Niederlage gegen Eva Jagba dann ein bisschen abgerutscht auf 37. Ähm, aber wenn er wieder ein bisschen vielleicht dann seinen Sieg vielleicht im nächsten Kampf einfährt und vielleicht ein bisschen hochrutscht oder Frank Sanchez wieder ein bisschen runter, dann ist es wahrscheinlich eher möglich. so Weil jetzt sehe ich es nicht, dass das irgendwie kommt. Aber theoretisch, so als Ansetzung vom Stil der beiden Boxer, ist es natürlich ein interessanter Kampf. Weil ja. beide natürlich technisch hochwertig boxen. Beide sind, können gut boxen, haben eine gute Technik. Von daher ist es schon spannend. Aber ja, wir müssen ja erstmal warten, dass... Subutzki so sich erstmal wieder erfolgreich irgendwie zurückmeldet
0: und mhm.
1: ja erstmal ein bisschen Selbstvertrauen, glaube ich, im nächsten Kampf dann sammelt.
0: Ja, eigentlich mangelt es dem ja nicht, aber irgendwie sind da bei dem an, in dem USA-Kampf echt die Pferde durchgegangen, dass er sich dazu so und durchgedreht, ne? Und weiß
1: ja, ja, weiß man nicht, was da los halt, war.
0: Ist halt so, nächstes Mal besser machen, fertig. Dann, <lacht> nächstes Mal besser machen. dann komm, ist das. das, das <lacht> Ja, würde ich jetzt mal behaupten, ja. äh, jetzt einleiten und zwar Jerry. Das würde jetzt mal gar nicht machen, vielleicht. Das wäre besser. Das wäre besser.
1: Okay, ähm, machen weiter. Also. Jerry Miller.
0: Genau, Jerry Miller ist jetzt am 2. Januar in Hollywood, nicht Kalifornien, sondern Florida. Das liegt zwischen ähm, Hollywood, liegt in Florida zwischen Fort Lauderdale und Miami. Äh, da hat auch früher immer Vladimir äh, Klitschko mal trainiert. Ähm, Jerry Miller ist dort festgenommen worden, weil der einen Truck geklaut hat, beziehungsweise der Autohändler, der irgendwas aus dem Auto holen wollte, weil jemand, der eine Probefahrt gemacht hat, wohl sein Handy da drin ich, vergessen hat. Hat er den Typen wohl gewirkt. und äh, oh Gott. Dann denkst du dir halt auch so, Ey, Alter, du hast vor zwei Wochen noch auf ja. einer Bühne in Riga geboxt und jetzt klaust du in Florida irgendwie einen Truck? Das
1: naja, ja das heißt, er hat halt nichts verdient wahrscheinlich, ne? da musste du sein Geld äh, wieder abgeben. Ich meine, das, das ist ja immer dieses beim Boxen, dass alle irgendwie denken, jeder, der im Fernsehen gezeigt wird, ist Millionär, aber am Ende sind es halt ganz wenige. Auch wenn du bei so einer Riesenveranstaltung mitboxt, er hat ja irgendwie, ja, wahrscheinlich schon was verdient, aber anscheinend schon öfter so Probleme und da wurde auch von seinem Promoter, habe ich äh, gelesen, Sanita Promotions, irgendwie verklagt auf 6 Millionen US-Dollar, weil wegen seines Doping-Vergehens er dann einige Kämpfe nicht machen konnte und dadurch den Geldverlust hatten. Wenn er da noch Geldzahlungen hat oder so, dann hat er anscheinend wirklich kein Geld, weil ne, alles, was er verdient, muss er wahrscheinlich wieder abgeben. Oder wird direkt dann an den Promoter irgendwie äh, überwiesen? Also sonst würde er sowas ja nicht machen gerade, weil er weiß, er ist ja eine bekannte Person. Also es ist ja schon ziemlich krass, sowas äh, zu machen, da ein Auto zu klauen. Also
0: ja. Zeit. Aber gut, wie du jetzt sagst, äh, weil ich ja doch kein Millionär, ich nee, auf eine, oder, Fall. Aus, aus gesicherter Quelle beweise ich, dass du keine Millionäre bist, Samira, aber klaust du Autos? <lacht>
1: Nee, das heißt es ja nicht, aber ich habe auch nicht Schulden bei Solita Box Promotions von über 6 Millionen US-Dollar, also da würde ich natürlich trotzdem nicht machen, aber weißt ja, ne, es ist halt, keine Ahnung, manche machen es halt so. Also, ja, weiß ich nicht. Also es ist halt, Ich will es ja nicht in Schutz nehmen. Ich finde so, das ist natürlich verurteilenswürdig, aber ich finde es natürlich auch dumm, wenn man an der Öffentlichkeit steht und vielleicht noch irgendwie an interessante Kämpfe rankommen will. Aber ich glaube, wenn man sein Image dann so ruiniert, dann ist es auch irgendwann das gewesen. Es ist ja sowieso, also ich meine, der hat sich halt nicht im Griff und dann Drogen, dann ja, so richtig hm. fit war er dann auch nicht im letzten Kampf. Ich meine, hat er jetzt auch nicht so überzeugt, gar nicht. Äh, und ja, von daher passt es irgendwie bei ihm alles zusammen. Sagen wir mal so. Leider.
0: Wer ein paar Millionen aber verdient hat, das weiß ich auch aus gesicherter Quelle, ist Henry Maske. Und der ist am 6. Januar, also gestern, Samstag, 60 Jahre alt geworden. Also wenn man ja. überlegt, dass der Mann Kampfsportler war, Schläge ins Gesicht bekommen hat und jetzt 60 ist, dafür sieht er wirklich noch sehr frisch aus.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also er ist gut gealtert, würde ich sagen. Man hat ihn ja auch irgendwie... Ja, ab und zu sieht man ihn. Du hast ihn ja erst gesehen bei diesem Quiz anscheinend, da war ja, er ja. da. Genau. <lacht> Aber man erkennt ihn auf jeden Fall noch sehr gut. Und ja, erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch nachträglich. 60 ist natürlich eine, äh, schon eine Zahl, die man irgendwie feiern muss. Und ähm, ja, es gibt auch ein ganz interessantes Interview bei Bild und hat ja ein bisschen geredet auch mit dem RBB. Und er hat seine äh, McDonalds-Filialen auch gar nicht mehr, steht, äh, glaube ich, bei Bild. Äh, nee, bei beim RBB hat ich er, er das gesagt. Achso, das wusste ich gar nicht, dass er die verkauft hat. Also, dass er das da gar nicht mehr macht und ja, von daher, er hat glaube ich noch ein bisschen was zu tun, aber was hat er noch Interessantes gesagt, ich überlege gerade, ach so, dass er eigentlich sein Kampfname nicht Gentleman äh, sein sollte, sondern Weißer Tiger, weil er irgendwie mal mit Promoter wie Fritz Sauerland 1990 in Florida war und in so einem Freizeitpark eher positiv auf Weiße Tiger reagiert hat und dann kam anscheinend die Idee auf, dass er vielleicht so heißen könnte, aber ich glaube Gentleman passt schon besser. Passt schon viel besser zu ihm. Und ähm, ja, sein härtester Kampf, was sagt er? Einer der härtesten war sicher der erste Kampf gegen Graziano Rocky Gianni
0: 1995. Mhm. Dem ja, wir ja beide auch mal eine Folge gemacht haben. Lieber. Genau,
1: gepunktet haben, weil man sich ja noch so immer dunkel daran erinnert und es vielleicht auch manchmal falsch erinnert, wie man das da damals gesehen hat. Und wenn man dann mitpunktet... Ähm, hatten wir, glaube ich, beide dann doch Henry Maske vorne. Also ich war mir auch so sicher, dass ich ihn, glaube ich, brauche. Ich
0: hatte, ich hatte Oder hat es knapp? Ja, okay, du hattest es knapp. Denn, ich glaube, mit einer Runde Ja, vorne? ganz
1: knapp.
0: Hatte ich ich hatte einen entschieden, glaube ich. Das ist auch, auch schon noch. zwei Jahre her. die Fall. Das haben wir ja mal mitten in der Pandemie gemacht, äh, wo, wo uns dann Kämpfe gefehlt haben, wo wir nicht wussten, was wir machen sollten. Da hatten wir mal dann eine Folge dazu gemacht und da haben wir dann auch Punkte mal eingeblendet, äh, auch bei YouTube, also wenn wer mal Interesse hat, kann sich halt mal die Folge angucken.
1: Oder erst den Kampf und dann kann er nochmal die mitpunkten und dann vielleicht die Folge angucken, wen es noch interessiert, das ist auf jeden Fall ein sehenswerter Kampf und Henry Maske, ja, und vergessen, einer der wenn es nicht der deutsche Boxer ist, einfach, also es ist eigentlich der deutsche Boxer. Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht, also für mich ist es der deutsche Boxer. Der also jeder,
0: 50 Jahre, der ja, aber 50 Jahre. jeder kennt
1: ihn. Ich meine, der hat die großen Kämpfe gemacht, der hat die Hallen geführt, der hat das Boxen, Prestige, also er hat wieder Flair, dem Boxen. Zugeführt, dass es nicht nur irgendwie Kneipenschläger sich da im Ring treffen, sondern dass da halt auch äh, alle Leute irgendwie sich für den Boxsport interessieren. Er hat es einfach irgendwie ins Fernsehen gebracht, er war vermarktbar, er konnte sich ausdrücken. Ähm, mit Manfred Wolke dann zusammen war das auch immer ganz witzig, dann diese Gespräche und so. Das war, halt, weiß ich nicht, für mich ist das einfach äh, Legende aus Brandenburg, so eh äh, Idol, so keine Ahnung. Henry Maske ist einfach. Ja, ein Idol und äh, meine Kindheit irgendwie.
0: Ja, von daher. Also, ich muss ja sagen, also was Wilfried Sauerland damals auch mit Maske und auch Axel Schulz, muss man ja auch sagen, was da so in den 90ern, wir haben ja einen richtigen Boom damit äh, begründet. Ja. Dem Auf dem die
1: Klitschkos dann eigentlich weitergerollt sind. Es ne? ging ja dann so ein bisschen, ja, es war natürlich später. Die aber zweite,
0: so, Die Klitschkos waren die zweite Welle, kannst du gerade sagen. Ja, halten.
1: die zweite Welle, aber auch in dieser Richtung, ne? dass, dass auch wieder alle zum Boxen gehen, auch irgendwie Leute, da ihre Geschäftspartner mit hinnehmen und das als Event ja, quasi richtig. machen. Und das ist heute halt Auf leider... Felix
0: Sturm, Felix, Sturm ja, ja Felix auch.
1: auch ja. Arthur, Arthur, ja.
0: -Hook, ähm genau. die haben ja alle von dem, was in den 90ern war, ich meine, gut, mal, Universum müssen wir natürlich da auch natürlich erwähnen mit Darius ja, ja, klar. Ähm, mit Ralf Jani und so, das muss man auch als äh, natürlich erwähnen, also das darf man jetzt nicht vergessen. du natürlich auch nochmal in den 80ern, auch schon mal so Vorläufe gab, ich, meine, Graziano Jani war ja auch Weltmeister gewesen, der im Supermittelgewicht, das war aber da noch nicht so bekannt gewesen. Äh, du hast noch andere Boxer gehabt wie René Weller, die natürlich auch in der Öffentlichkeit waren. Und das war so der, der Vorlauf, aber der, der wirklich große Durchbruch war natürlich Henry Maske, da kann man
1: Ja, sagen. das ist sehr bekannt. Ich würde sagen, wirklich der bekannteste deutsche Boxer immer noch. Ich glaube, wenn du Leute auf der Straße fragst, nennen sie einen deutschen Boxer, egal ob der jetzt aktiv oder inaktiv ist, dann würden alle irgendwie wahrscheinlich Axel Schulz oder Henry Maske sagen. Weil, ja. also ich glaube echt, noch eher als vielleicht aktive, weil einfach die liefen einfach bei, auf RTL jeder hat die Kämpfe früher geguckt, außer vielleicht natürlich Leute, die jetzt ganz jung sind und sich die Kämpfe nicht mehr angucken von früher. so. Aber so ein bisschen Ältere, jeder kennt einfach Henry Maske. Jeder. wo Ich glaube, für ihn, wenn der irgendwo hinläuft, jeder weiß, wer er ist. Es gibt einfach keinen Ort in Deutschland, wo die Leute nicht wissen, wer er ist. Das ist, glaube ich...
0: Ja, deswegen ja. hat ja auch Henry Maske, als er dann angefangen hat mit McDonalds, seine Filialen. Man hat er ja, glaube ich, seine Ausbildung dann bei McDonalds glaube ich in Österreich gemacht.
1: Ach, echt? Weil die Leute die ihn der da der weniger Kinder. kennen, oder
0: ja, ja, es gab da wohl mal. Es gibt, es gibt da wohl eine äh die du musst wohl, wenn du irgendwie ein Franchise-Nehmer wirst bei McDonald's, musst du irgendwie auch nachweisen, dass du eine gewisse Zeit selbst mal bei McDonald's hinterm Tresen gestanden hast, um das Krass. Geschäft zu verstehen. Und dann hat er sich wohl mit einer Brille oder so. <lacht> Hinter den Dresen gestellt. Irgendwann sollte der Marc sehen.
1: Und er verbindet uns auch irgendwie. Guck mal, er wohnt jetzt bei dir in der Nähe in Oberrad bei Köln und er hat er ist eigentlich aus Brandenburg, also er bei mir in der Nähe in Briezen, ne? also Briezen. Ja. Von daher, Herr Henry Maske, müssen wir vielleicht irgendwann auch nochmal äh, um ein Interview bitten. Also, das wäre so einer meiner Favoriten. Oder? Also ich glaube so ne auch einer meiner also so ein richtig großer Name so mit dem ich gerne mal über Boxen reden würde.
0: Du nicht? Ich mir gut. Doch, ja doch 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 doch. Glaub schon, aber ich glaube nicht, dass wir den äh, ins Internet rein überreden
1: über können. Doch, der doch. macht doch öfter mal so Videointerviews, glaube ich schon. Glaube ich schon. Probieren
0: mal. Wir probieren mal. Vielleicht sehen
1: wir ihn auch nochmal irgendwo, dann können wir ihn auch mal fragen. Aber ich glaube, es wird schwer. Aber auf jeden Fall wäre das so ein Traum äh, mit so jemand mal sondern er gerne über Boxen zu reden. Hm. So, jetzt haben wir ihm genug äh, Zeilenlobeszündung äh, cool. gewidmet. <lacht>
0: zum 16. Äh, 60. 16. Nee, wir 60. haben jetzt zum 60. haben wir <lacht> gratuliert. Wem man aber ja. auch gratulieren kann, ist Uwe Hernandez, Den habe ich letztes Jahr in, nee, vorletztes Jahr, der ja schon drei, vier, jetzt 24 jetzt, ja. da habe ich live meinen Wuppertal gesehen, der hat jetzt einen Vertrag unterschrieben und er ist nicht bei SES, er ist nicht bei Legacy, er ist nicht bei Sauerland <lacht> oder so. Nein, Fakt, er ist bei, bei Top Rank. Das, das ist schon ordentlich. Also, ja. herzlichen Glückwunsch.
1: Das ist wirklich krass. Das ist, ähm, ja, herzlichen Glückwunsch kann man nur sagen. Das ist irgendwie so, er kommt aus Erding, deutscher Boxer, der immer so ein bisschen unter dem Radar anscheinend lief, ne? weil ich meine, wenn Top Rank den verpflichtet, warum schafft es kein deutscher Promoter, irgendwie ihn bei sich zu behalten? Weil für ihn ist es ja schon... Ein bisschen schwierig, dahin zu pendeln, in den USA dann irgendwie sich da vorzubereiten. Ist schon ist schon krass. Ich glaube, er hat ja auch Familie hier, da muss er halt immer irgendwie weg. Und er wird die Gewichtskasse wechseln.
0: Mhm.
1: Ähm, er wird, glaube ich, vom Supermittel ins Mittelgewicht wechseln, weil der WBA-Champ im Supermittel David Morell aus Kuba ist und auch von Top Rank und so wollen sie halt eine neue Gewichtsklasse. Da steht bei BILD, ähm, da ist halt Arieslander Lara Landy Lara trägt den Titel und der ist ja auch schon 40 und so da erhoffen sie sich halt mehr, dass der dann einfach das Gewicht äh, ein bisschen runter bekommt und den Titel vielleicht abnehmen kann, aber ist halt krass. Also er wird sich in den USA vorbereiten. Und dann sehen wir mal, wie es für ihn läuft. Also das ist, also das, so eine Nachricht gibt es wirklich selten, muss ja, man sagen. Er, so.
0: Was er auch machen könnte, er müsste vielleicht aufsteigen ins Schwergewicht, denn da ist auch gerade ein Titel. <lacht> was du was, was mir überleicht, oder? Ja. <lacht> für die Vöglein haben es ja schon vom Dach gezwitschert. Ähm, und wir haben ja auch in letzter Zeit auch schon viel drüber gesprochen und ja gefachsimpelt und äh, fantasiert. Es ist ja so, so gewesen, dass letztens die EBU äh, verkündet hat, dass Tom Schwarz, der Pflichtherausforderer von Agit Kabayel äh, auf den ähm, Europameisterschaftstitel im Schwergewicht ist. Und Wir haben ja überlegt, wie weit macht das Sinn? Kann dieser Kampf komm, äh, kommen? Etc. Wir haben das ja alles da diskutiert. Korrigiere mich bitte, wenn ich mich da jetzt irre. Aber wir haben das ja noch aus dem Aspekt noch diskutiert. Da war der Kampf von Kabayel gegen Mark Mudorf ja noch nicht gewesen. Ja, genau. Die meisten haben ja Gibst du auch mir inklusive? Ich habe ja nicht geglaubt, dass Caballel diesen Kampf gewinnt, hat mich mal wieder, also ein zweites Mal eines besseren be be belehrt. Und ähm,
1: ach so, bei nein. Smakichi hast du auch gedacht? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Bei Smakichi ja? hatte ich gedacht, so, da hatte ich damals auch getippt, dass, das, äh, weil der hat noch nie gegen einen Puncher geboxt. Ach so. Und <lacht> Und wie
1: machst du es beim nächsten Kampf von Caballé? Willst du nochmal? Willst du diesmal auf ihn tippen oder bist du immer noch musst er noch mehr beweisen dann? Weil viele sagen <lacht> ja jetzt okay, MacMudov hat ja seine Hand gebrochen in der zweiten Runde. Deswegen äh, weiß man ja wieder nicht so genau, äh, was Caballé also, kann. Ne? Also, die Kritiker ich... haben uns das also, schon auch geschrieben in den Kommentaren, wenn das stimmt mit dem Handbuch.
0: Natürlich. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Äh, kommt natürlich jetzt immer auf den äh, Gegner drauf an. Gegner an. Klar, wenn, ja. wenn, wenn der Gegner jetzt Tyson Fury heißt, dann habe ich ja. Zweifel. Heißt der Gegner Lazaridis? <lacht> ja, easy. Ähm, ja, okay. Lazaridis wird dann ja So, wenn, ich jetzt, wenn, wenn jetzt der nächste Gegner von Agi Caballel Joseph Parker heißen würde, dann dann würde ich einen Putt sehen, aber nicht unmöglich.
1: Du könntest ja jetzt auch sagen, aus Prinzip, weil du immer zweimal schon gegen ihn gewettet hast, gehst du jetzt beim dritten Mal <lacht>
0: mit ihm. <lacht> ganz ehrlich hätte ich kein Problem hätte ich kein Problem mit. hätte ich kein Problem mit ich sehe das absolut nicht als absolut nicht als unmöglich an ähm, gut der EBU Titel ist jetzt niedergelegt worden ich meine jetzt mit dem, mit dem Sieg von Mark Mudo, gegen Mark im Rücken hat er ja ganz andere Möglichkeiten der ist jetzt in den Top Ten bei boxrack so ja,
1: ja. das heißt der braucht
0: Einkampf, ja, den EBU Titel gar nicht mehr Einkampf gut ne, brauchen nicht das ist richtig aber andererseits Du hast im europäischen Heavyweight auch immer noch sehr viele gute Boxer. So, so ein Titel wirkt doch schon Begehrlichkeit. Ich meine, ich würde ihn gegen Schwarz sch definitiv als den Favoriten sehen, keine Frage. Mhm. Äh, die Frage, ich, ich denke aber, was du, ich glaube, das siehst du wahrscheinlich ähnlich, äh, SES hat da auf den Kampf gegen Schwarz naja. jetzt der Publicity keine Lust. Kann, kann man jetzt auch nachvollziehen. Fidesz hat... Äh, ja, und zu wenig hat.
1: Geld halt auch ich glaube nicht dass er also ich glaube schon dass sie denken dass äh, Kabriel im Ausland oder wenn dann doch mal in Saudi Arabien boxt viel mehr Geld ge kassieren kann als jetzt ja. gegen Tom Schwarz, weil fidesz es wird da nicht so viel Geld raushauen für so einen Kampf. Also das ist ja auch ein bisschen so der Grund. Ich glaube jetzt nicht, dass Caballel von sich aus Probleme hat, gegen Tom Schwarz zu boxen. Wenn, Tom, ja. wenn Fidesz sagen würde, der kriegt ein paar Millionen für diesen Kampf, dann würde er es bestimmt auch machen. Aber es zahlt halt ja. niemand. Ne? Dann würde vielleicht ja. sogar SRS sich umstimmen lassen. Aber dadurch, dass so eine Summe ja gar nicht irgendwie im Spiel zur Debatte stehen, ja. ähm, macht es für ihn keinen Sinn. Und deswegen, klar, man hätte es machen können irgendwie, weil er auch in der wahrscheinlich der Favorit einfach in diesem Kampf gewesen wäre, aber ich glaube, so viele Kämpfe macht er ja meistens auch nicht im Jahr und dann will er sich wahrscheinlich eher auf einen anderen Kampf vorbereiten, der international also wo er halt auch international noch bekannter wird und der auch verfolgt wird, als jetzt in Deutschland und hier zu boxen. Ich glaube, das ist ja. halt auch eher das, würde und ich auch so machen.
0: Sport. Kann ich verstehen, ich ganz ehrlich, wenn er jetzt also durch den Sieg gegen Marken stehen, mir ja jetzt alle Türen offen für gute Kämpfe, die gut bezahlt werden, also ich denke ja. mal, man schielt da jetzt nach England, du hast da genug Leute wie Martin Bacoli oder sowas, die sportlich Sinn machen, die dich weit fortbringen. So, ich denke mal, wenn der jetzt...
1: Der ist unter ihm gerankt, also eigentlich ist, also bei Boxtrek, ah, okay, Boxtrek ist natürlich anders als die Weltverbände, die sind ja aber eh aber immer so ein bisschen komisch.
0: Ja, ich, ich, wenn jetzt, wenn ich jetzt auf diesen Kommentar hingehe, den mal einer geschrieben hatte, ich würde jetzt hier Caballero, äh, <lacht> verpacken, wobei ich sage, er jetzt <lacht> <kommt lacht> ja, die unter dem Gerank. Mal ganz ehrlich, so, so lief die Weltmeisterkarriere von Deontay Wilder. Also das hat da mit nichts zu tun. Nicht zu
1: tun ja. Nur weil
0: du unter dem Gerank bist, heißt das nicht, dass sich der das sportlich vorwärts bringt. Caballero ähm, kann jetzt naja, gegen In wird, der Liste 25 dann schon. Gott,
1: Aber nicht sportlich. Zwingend,
0: nicht, nicht zwingend. Aber ähm,
1: auch nach Punkten schon auf jeden Fall. Ist jemand besser, der vor dir gerankt ist? Eigentlich schon. Wenn du einen Sieg hast gegen jemanden, also wenn wir jetzt nach Boxtrack, also bei Boxrec, aber wenn sagen wir mal so, die Welt. Dann, da muss er
0: ja jetzt als nächstes dann gegen Fury Box Ja, muss so er so. ja also, auch. wo so, ja, macht also. er
1: vielleicht auch. Also, ne, Fury jetzt nicht, aber ich meine, wenn er jetzt nach Boxrec geht, er ist auf Platz 6 bei Boxrec. Das heißt, vor ihm stehen. Daniel Dubois, Tyson Fury, Joseph Parker, Anthony Joshua, Usyk. Okay, also, Usyk kann nicht, weil er gegen Fury boxt. So, die beiden hm. sind raus. Anthony Joshua kann nicht, weil er in Garnu boxt. Also, die beiden sind raus. Bleiben übrig. Joseph Parker und Daniel Dubois. Wenn man jetzt laut nur nach der Liste geht. So, Daniel ja. Dubois zum Beispiel fände ich jetzt nicht so un unwahrscheinlich.
0: Fände ich auch ein guter Kampf, keine also,
1: Frage. Also, es wäre ja machbar, natürlich. Er könnte auch gegen C.T.S. sagen, Joe Joyce, Hirkovic boxen. Die sind unter ihm gerankt, ja. so. Bei Boxtrek, die Weltverbände haben ja noch andere Listen, deswegen kann e auch sein, dass es woanders natürlich ein bisschen äh, äh, vertauscht ist, die Plätze, aber ich denke nicht, dass da jemanden boxen wird, der egal in welchem Ranking äh, für sehr weit hinter ihm gerankt ist, weil ich meine, jetzt... Ist Hauptsache, er ist
0: nahe im Ranking, Hauptsache, es gibt Kohle da, ja, also von daher macht ja. das schon alles Sinn, auch wenn er jetzt dagegen so jemanden boxen ja. würde.
1: Ja, er würde auch gegen Ningano wahrscheinlich boxen, wenn er dafür drei Millionen kriegt oder so. Ne? Also ja. ich meine, der ist, der ist nirgendwo gerankt der ist bei Boxtrack, aber das wäre halt eine Show so. Ne? Ja. Könnte man halt verkaufen. Also man zählt halt nicht immer so der Listenplatz und manchmal auch einfach der Name. Und so, dass es Eben. einfach jemand ist, der, den die Welt oder den gerade die Boxfans sehen wollen, der gerade so einen Hype hat. Oder stell mal vor, der boxt gegen Wilder. Der hat zwar jetzt ein bisschen verkackt in seinem letzten Kampf, so, aber es wäre trotzdem krass. So. Er, Agit Caballé ja. gegen Deontay Wilder wäre
0: auch ein krasser Kampf. Ja, klar, keine Frage. Und mal ganz ehrlich, wenn jetzt Caballé auf Platz 7 ist und er gegen die Platz 8 oder 9 boxt, da geht er ja trotzdem hoch in den Rankings. Auch bei Boxrack. Also das ist, das ist äh, unabhängig. Wichtig ist, dass er qualitativ gute Leute boxt. So. Und dem stehen jetzt alle Tore offen. Und ich denke mal, wenn er jetzt seinen... Mal, mal grob gerechnet, wenn er jetzt noch zwei Kämpfe macht gegen potenziell gute oder also gegen gute Boxer, dann steht die Weltmeisterschaft äh, der Weltmeisterschaftskampf zur Verfügung. Aber die Kämpfe muss er halt auch gewinnen oder ein äh, auch klar gewinnen und er wird Gastboxer sein.
1: Mindestens also, ein. Es könnte auch schon nach allem sein. Kommt auch ja. an gegen wer dann der Gegner ist. Wenn es jetzt ein Dubois wäre, dann würde ein Kampf reichen
0: oder ein Parker
1: ja. oder so. Aber natürlich ja, muss du gerade eben
0: ein, eine Nachricht können wir ja vielleicht kurz damit verbinden. Ja. Ähm, die wäre ja vielleicht nur interessant du, äh, du hast ja eben noch Anthony Joshua äh, erwähnt der kämpft ja, ja jetzt in Gano am 9. März in
1: äh,
0: ja so der macht ja so wenn wir jetzt nach dieser Logik geht ja überhaupt gar keinen Sinn ist nur für der WBC im Ranking so WBC <lacht> ist Tyson Fury das heißt erstmal da müsste würde Joshua sich höchstens da äh, äh, in Position bringen aber das wäre ja der, der deutlich schwierigere Weg für ihn an den Titel zu kommen als wenn er jetzt zum Beispiel gegen den boxen würde. Denn wenn am 17. Februar Tyson Fury gegen, ähm, gegen Alexander Usyk boxt, dann wird es um alle vier Titel gehen. Danach gibt es ein Rematch, das vertraglich ja, festgelegt schon. worden ist. Ja. Aber bei diesem Rematch wird es dann nicht um alle vier Titel gehen, sondern nur noch um drei, weil die IBF dann aberkannt wird, weil er noch nicht gegen Hörnkewitsch geboxt wird. Mhm. So, Hörnkewitsch ist somit dann... Pflicht heraus, Pflicht heraus und ist gesetzt in, in, in dem Kampf, der auszusetzen, ähm, auszukämpfen ist um den IBF-Titel. Und da hätte doch dann Anthony Joshua leichtes Spiel. Oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, klar.
0: Oder er nimmt jetzt einen Garnu und versucht, sich dadurch warm zu halten. Das kann natürlich auch ja, sein. Ja, das
1: ist ja jetzt auch so ein bisschen, eigentlich sollte er gegen Wilder boxen, da Wilder halt sich seine Leistung so, äh, sagen wir mal so, nicht so wirklich überzeugt hat. Oder sie dachten, das hat keinen Sinn, gegen Wilder jetzt zu boxen, weil er so schwach war. Dann hat man halt jetzt einen Francis in weil, weil der halt gut gegen Tyson Fury aussah. Aber ja, ist natürlich, ja, zwei Leute, die Punch haben, ist auch nicht uninteressant. Ich glaube, du bist jetzt nicht so begeistert von dem Kampf
0: oder? Also hat mich schon <lacht> überrascht, muss man dazu sagen. Er, hat, er hatte seine Momente, wo er gut aussah. Fury hat den Kampf aber verdient gewonnen, auch wenn Fury ja. scheiße aussah, auf gut Deutsch gesagt. Muss man einfach sagen.
1: Aber gegen wen hättest du, Joshua, jetzt sonst gesetzt, wenn Wilder raus ist? Also, hättest du jetzt so das schnell... Da, der
0: kann, der kann, das wäre doch einfach gewesen. Der hätte jetzt, rein theoretisch, am hm. 18. Februar wäre doch schon quasi der IBF-Titel vakant. Theoretisch.
1: Ach so, du meinst. Ja, aber ich glaube, das ist mein. Ja, schön.
0: Den, den IBF-Titel hättest du dann im, im, im März. Also gegen im Hörkowitsch. Ja. Und gegen Hörkowitsch? Na, ganz ehrlich, das ist, das ist doch für Joshua easy going.
1: Ja, sollte. Also, da sollte er der ganz klare Favorit sein. Ich meine, dann wäre er auf jeden Fall schnell wieder Weltmeister. Ich weiß jetzt nicht, ob er den IBF-Titel so anpeilt und er, vielleicht eher die anderen. Aber okay, um erstmal zu sagen, man ist wieder Weltmeister im Schwergewicht, If. würde das reichen. Ja. Aber. Ja. Aber naja, vielleicht kommt es ja noch und ähm, es stehen auf jeden Fall viele interessante Kämpfe jetzt im Schwergewicht an, viele, die irgendwie das Schwergewicht noch ein bisschen durchrütteln werden, gerade äh, so die Ausgänge von Usig und Fury, ähm, ja, von daher warten wir alle so ein bisschen auf diesen Kampf. Mhm. Aber wir haben ja noch eine News zum deutschen Veranstaltung in Köln.
0: In also, Köln in der Motorworld. Da ist genau. am 27. Januar ist da eine Veranstaltung von Universum. Und da sind echt ein paar ganz gute Ansetzungen da. aber Meine Lieblingsansetzung darauf ist wirklich die von Leon Bauer gegen Timo Rost. Das ist eine echt gute deutsche Ansetzung, muss man einfach sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also beide kennt man, beides Namen, die man schon irgendwie live boxen im Fernsehen oder Livestream gesehen hat. Den Hauptkampf macht Luka Plantisch gegen Ivan Zuko im ähm, Supermittelgewicht. Und ja, sind noch einige andere interessante Namen dabei. Also, diesmal reine Boxveranstaltung und es ist ja jetzt auch keine kleine Halle. Ne? Es ist ja jetzt auch ähm, ganz nicht auf jeden Fall äh, ja, ambitioniert, ne? so eine große Halle. Aber ja, die Kämpfe, ich meine, auch, nicht auch
0: andere Leute sind da, aber auch Dimitri Asanau, auch ein Boxer, den ich ja. in Heim gerne sehr also was ich immer ein bisschen, hat mir sehr gut gefallen ein Weißrusse, der echt gut boxt also den, den habe ich mir immer ganz gerne angeguckt und ähm,
1: mhm.
0: Diversum wird das auch auf seinem YouTube-Kanal äh, wieder übertragen und ich, also ich bin ja kein Fan von diesen Influencer-Dingern, die die gemacht haben, jetzt machen sie wieder eine reine Boxveranstaltung, finde ich erstmal gut, die Karte ist unfassbar groß, also da sind sehr viele Kämpfe mhm. Und wenn alles klappt, bin ich sogar live vor Ort und werde mal ein paar Impressionen sammeln. Mhm. Ist ja, Köln ist ja jetzt hier, vom Re ist ja nicht so weit von mir entfernt. Ein halbes Stündchen mit dem Auto sollte für mich machbar sein.
1: Serhat Güler steht noch auf der Karte, hat ja auch ziemlich gut in seinem letzten Kampf ausgesehen. Also da sind schon einige Fatikeles, also da sind einige Namen, die man auf jeden Fall kennt und auch einige Qualität. Ja, stimmt, Michael Iwanisch ist ja auch neu bei Universum. Im Schwergewicht wird er da auch wieder in den Ring steigen. Wird man auch sehen, was er noch, wie fit er noch ist. Dass ähm, er noch drauf hat. Aber ja, wird bestimmt ein interessantes Event, denke ich mal. Und schön, dass jetzt auch schon im, Febru äh, im Januar ein, so Veranstaltungen überhaupt im Boxen anstehen. Das ist ja auch irgendwie krass. Schon zwei mhm. Events, SES und Universum. Also es geht schon gleich wieder los.
0: Genau. Also, Für top. uns ist heute zu Ende. <lacht> genau. Gut, also entschuldigt bitte, dass der Sound heute nicht ganz so toll war wie sonst. Ähm ich hoffe, dass zum nächsten Mal mein PC wieder funktioniert und wir das dann wieder ja, ganz normal ja. aufzeichnen und dann äh, in gewohnter Qualität publizieren können. Aber trotzdem wäre es schön, wenn ihr uns äh, ähm, erhalten bleibt, unseren Kanal abonniert bei YouTube. Äh, wenn ihr wollt, uns unterstützen möchtet mit einer Kanalmitgliedschaft, auch das würde uns helfen. Vielleicht kann ich mir da einen PC kaufen, der dann funktioniert. <lacht>
1: Da brauchen wir noch ein paar mehr Kanalmitglieder. Aber ja, man, der aller Anfang ist
0: schwer, aber ja. ja. Ist halt manchmal so. Ja. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Lasst uns eine Bewertung bei Spotify da, bei iTunes Music, bei Facebook, äh, bei Instagram. Äh, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen sonst habt an uns habt, gerne immer her damit. Ansonsten würde ich sagen, sehen und hören wir uns dann beim nächsten Mal. Kommt weiterhin gut in dieses neue Jahr rein mal sehen, was es für uns so als in Boxen und überhaupt auch im Ganzen so zu bieten hat.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: The one and only Box Podcast. New Episode every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music, and Spotify. Box podcast DA.